0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Trouxe aqui o primeiro, o primeiríssimo episódio sobre aquele quadro novo que eu queria trazer para vocês, sobre histórias é, reais. Todas as histórias que a gente traz aqui, no caso, reais, são né, histórias reais que aconteceram, só que são histórias que a gente... né? São muito grandes pela mídia, são histórias que a gente encontra pela internet... E que a gente começa a estudar sobre esse caso... E aí traz eles aqui para vocês... E aí eu comecei a falar aqui para vocês... né? Me mandem... É, se alguém tiver algum caso real que aconteceu com alguém próximo... Ou alguma coisa que aconteceu com você... Não precisa ser necessariamente sobre um crime... né? Uma morte... Enfim, pode ser casos é, estranhos que tenham acontecido com alguém... Que você conhece com você... E eu comecei a receber alguns e-mails... Receber algumas mensagens no Instagram e uma dessas mensagens foi de uma amiga da Érica Albuquerque a Érica minha chará né ela é a mãe da jovem amazonense Alice Vitória a Alice Vitória Oliveira de Albuquerque na época tinha 15 anos ela foi assassinada em 2020 em agosto de 2020 com uma facada na nuca em Rotterdam na Holanda o crime foi supostamente cometido pela amiga a colega da Vitória, né, de 16 anos, e não foi supostamente, de fato, o crime foi cometido pela amiga dela, essa conhecida, que, que foi uma motivação amorosa, ou seja, provavelmente essa menina, essa jovem, é, um ano mais velha que a Alice, estava apaixonada por ela, estava querendo ter um, um relacionamento com a Alice e não aceitou muito bem como as coisas estavam andando, o jeito que a situação estava levando. Uma noite antes do crime, elas tiveram uma discussão e no dia seguinte a Alice foi atraída para a casa dessa menina que desferiu essa facada no pescoço com a ajuda da mãe da menina. Então, a Tainara, que é ouvinte aqui do Caso de Reais, ela me mandou o contato da Érica Albuquerque, a mãe da Alice, da menina Alice. E aí a gente começou a conversar e eu falei: vamos, vou trazer você aqui, né? Vamos conversar sobre o caso, sobre o que aconteceu, porque dessa forma é o um jeito da gente alcançar mais pessoas e que mais pessoas conheçam a história da Alice, né? E coisas que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça, é, enfim, em, com qualquer outra jovem, né? Da, da idade da Alice. Então, hoje é com muito respeito, é com muito agradecida que eu trago a Érica para conversar com a gente. Então, qualquer caso, qualquer coisa que vocês queiram ou vocês conheçam é, de casos reais, de, de casos que aconteceram com alguma pessoa que você conhece, eu estou aqui aberta para ser um, um jeito dessas pessoas divulgarem a história, tá bom, gente? Então, hoje é um episódio bem especial e eu gostaria que vocês me ajudassem compartilhando, tá bom? Vamos agora para o episódio da semana. É, Érica, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você, é, eu tenho um carinho imenso pela sua história, por você, eu te acompanho, vejo o que, que você tá, né, depois do que aconteceu com vocês duas, como é que tá a sua vida hoje, e eu queria entender desde o início como tudo aconteceu, assim, como é que chegou ao, ao que chegou, né, como é que as coisas foram acontecendo, você consegue me explicar,
1: assim, para quem não conhece a Sim. história... Sim, consigo sim. É, tudo bem, Érica, né, minha chará. Então, é, vou explicar desde o início para todo mundo entender, até muita gente que me pergunta e eu não consigo falar ainda, né, expor a situação por completo, porque há muitas perguntas e isso não, também não me faz muito bem ainda, ficar falando, relembrando todo o tempo a situação que eu passei. Mas a situação começou um ano antes de tudo acontecer, da Alice ser assassinada. Um ano antes, uh, na escola da Alice, começou todo o problema. Ela começou a mudar muito em casa, é, as atitudes, tudo que ela... Ela procurou, procurava mentir sempre, uh, os amigos mudaram... É, as prioridades dela não eram mais voltar para casa quando terminava a escola era ficar mais tempo com os amigos e começou dois anos antes quando ela trocou de escola ela já conhecia a irmã da assassina dela e elas eram amigas então a Aranha né o nome dela é Rania, da da amiga dela que apresentou a irmã para Alice na escola ela era um ano a mais, mais velha, ela estava um ano acima da Alice na escolaridade, então elas se conheceram na escola. E a partir dali, nesse momento, a Alice estava também com 14 anos de idade, estava na puberdade estava descobrindo o seu eu, a sua sexualidade, o que ela queria para a vida dela, né? o que, qual era a sexualidade dela, né? o que, que ela ia ser, o que, que ela... Ela teve uma decepção amorosa com o um namoradinho aí daí começou tudo isso com um garoto que queria namorar com ela. Mas eu pedi um tempo, né, para ela ficar com a idade certa para namorar, que eu achava ela muito nova, de 13 para 14 anos. Apesar dela ser precoce em tudo, mas para mim ela era ainda muito bebê. Então, essa menina se aproximou da Alice, a Alice começou a mudar muito, começou a fazer muito a cabeça da Alice contra mim, porque ela tinha muito ciúme de mim com a minha filha, ciúme do que eu fazia com a Alice, assim, nos finais de semana, da forma que eu tratava a Alice. E, uh, através disso, eu comecei a ir muito na escola, encontrei fotos de meninas se beijando dentro da escola, fui na escola fazer perguntas, reivindicar o porquê que aquilo estava acontecendo dentro da escola, e achava que aquilo era errado, a escola disse que ia procurar providências, também teve o fato da mãe dessas meninas irem na, ir na porta da minha casa, eu fui à escola para falar que eu não queria ninguém ir na porta da minha casa buscar minha filha, é, colocando coisas na cabeça da minha filha contra mim. Então, é, na verdade, tudo isso começou quando eu quis afastar essa menina da Alice, né? Quando eu vi que ela não era fazia bem para minha filha, que ela fazia a mente da minha filha contra mim, eu comecei a pedir para Alice se afastar. Então, é, eles achavam que isso era racismo da minha parte, que eu não queria ela próxima de marroquinos, né? Porque no país os marroquinos não são tão bem vistos, né? Então, eu procurava sempre que a minha filha tivesse boas amizades. Ela tinha duas amigas bem próximas, que é a, a Sophie, que é holandesa, e a Maria, que era portuguesa. Então, a Alice só ia na casa dessas duas amigas, desde quando foi viver na Holanda com 9 anos de idade. Ela conheceu a a Maria na escola desde o primeiro, a primeiro da primeira semana de escola na Holanda, elas se tornaram amigas e eu me tornei amiga dos pais dela. Então, eles moravam próximo da minha casa também. Então era o único local onde eu tinha confiança, eu falava com eles, né, para minha filha visitar e passar a noite. Só que depois quando ela completou 14 anos, que ela conheceu essas meninas, ela chegou a mentir. Acho que umas duas vezes para fazer festinha de pijama na casa dessas meninas e e eu descobri logo depois que ela não estava na casa da Marina e da Sophie. Ela estava na casa. E mesmo assim, ela me ligava da casa e dizia, não, deixa eu falar com a mãe dela. Ah, ela está ocupada, mãe. Tipo, aquele assunto, né? Ela está ocupada, não pode falar agora. Depois você liga, mãe. Agora se ela está sendo inconveniente tal. Deixa a gente se divertir. E eu deixava, né? eu acreditava. Mas aí, depois de um período, eu descobri que era mentira. E aquilo foi me deixando muito triste, né? eu procurei ajuda psicológica, procurei ajuda do Conselho Tutelar no país, psicológica, de tudo, a gente começou a fazer é, acompanhamento, é, ela na escola, da escola até em casa, e eu em casa, duas, três vezes, às vezes por semana, a gente come, eu comecei a mudar certas atitudes a partir do, né, de tudo que o meu psicólogo me, me indicava fazer para tentar reaproximar ela de mim, é, então, tinha umas quatro pessoas, eu acho, que acompanhavam a gente. Só que dessas quatro pessoas, as cinco pessoas, uma só me apoiava. Porque o Conselho Tutelar no país é totalmente diferente a, a lei e as regras da nossa. aqui. lá quem manda é o adolescente, é a criança, não é a gente, é os pais, né? O que a gente fala é eles não... Eles não levam a sério. Eles acham sempre que o adolescente que está com a razão. Eles sempre procuram proteger o adolescente é, dos pais. Não é o contrário. Ajudar os pais a proteger. Eles querem proteger tipo os nossos filhos da gente. Esse é o meu maior. Essa é a maior falta que eles tiveram comigo. É o que eu sinto, né? Não só eles como a escola, por eu ser brasileira também, eu me senti muito. É... Eu não fui acolhida, né? Porque a diretora da escola também era marroquina, então ela achava que... Por quê? Ela me perguntava quando eu ia na escola, por que que a Alice não pode ser amiga da Samara, que é a assassina? E da... Eu dizia, não, ela pode ser amiga de todo mundo, só que eu não quero a Samara e a mãe dela na porta da minha casa. Porque as atitudes delas não é de uma amiga e não é de uma mãe. Porque uma mãe de verdade, eu como mãe, eu não vou na casa das amigas, não ia, não ia na casa, na porta da casa da, da, da mãe das minhas amigas da minha filha para pedir para elas virem morar comigo. Isso é um absurdo, né? E essa mulher era muito desequilibrada, então eu não gostava das atitudes delas. Então, Acabava essa que eles viam grande... só o superficial, né? Eles só viam É, porque a, minha a questão filha, assim, de na verdade, na questão financeira, a minha filha não faltava nada. Ela tinha um cartão dela, sempre tinha dinheiro. E eu não procurava saber o que ela fazia com o dinheiro que era dela, a, a mesada dela. Eu sabia. Ela nunca me deu problema com isso. Então, eu sabia que ela gastava no final de semana com as amigas no lanche. É, nunca procurei estar... Tá, só depois que eu vi que estava acontecendo coisas erradas que eu comecei a verificar. Ela começou a comprar até presente joia para dar de presente para essa família, entendeu? No cartão de amigas minhas. Aí foi daí que a minha amiga me avisou ela usava, elas usavam a minha filha, né? Depois eu descobri o porquê, porque elas passavam dificuldade, porque o pai dessa garota estava na prisão por tráfico de droga. E eu não sabia, eu descobri tudo quando a minha filha morreu, na verdade. né? Se eu soubesse que o pai dessa menina já estava na prisão por não não ser uma pessoa de boa influência, que era uma pessoa visada já no país, eu descobri isso através de jornais, de jornalistas do país me me entrevistando dentro da minha casa quando a minha filha morreu. Foi ali que eu descobri que o pai dela tava na prisão. Depois Se aparecem as coisas, antes, né? Eu... É. É, foram aparecendo, sim. Então, é, eu viajei, né, no período do corona, eu fiquei presa no Brasil, foi o um período que, assim, foi mais difícil já no, no final, no período de mês de março para De maio, é, março até junho, eu tive que ficar no Brasil presa, logo no, na primeira no quarentena, né, do corona, no início. E nisso ela ficou com padrasto, o meu irmão, e ela saía muito de casa para casa delas. E quando eu descobria, eu ligava para o Conselho Tutelado aqui do Brasil. Eu não dormia, eu ficava atrás dela direto. E ela não, assim, o padrasto dela, né, com o Diogo, ela batia de frente e eles deixavam, com o tio também, eles deixavam, porque, tipo, a Alice, ela, ela era, parecia ser muito responsável. Então, tudo que ela falava, eles acreditavam. Eles ah, não, eu estou indo para casa da Maria, a mamãe está maluca, ela tá achando que eu estou indo para outro lugar. Mas não é, eu tô na marinha, e não era isso, né? Então, quando eu pedi, eu já tinha é, na polícia, eu, já, eu fui na polícia umas duas vezes, eu já tinha ido na polícia, por conta que eu chegava em casa, saía para aniversário, às vezes ela ficava em casa com o cachorro, às vezes me dava uma coisa, coisa de mãe, eu acho, no coração, eu dizia para ela, vou voltar às 10, 11, é. aí às vezes, 9 horas, eu tava lá, eu terminava o jantar, eu dizia, gente, eu vou embora, porque eu não tô me sentindo bem, eu ia embora, né, pra casa. Chegava em casa, ela não tava, ela tinha saído, vai visitar essas pessoas, sabe? Então, quando tudo isso aconteceu, a gente tava, tinha conversado bastante, já a gente estava fazendo, continuando a terapia, ela já tinha decidido se afastar, porque ela já estava vendo que essa menina manipulava ela, ela e a, a, a família dela. Então, através disso, ela estava já só em casa comigo, ela conversei com ela, ela falou que gostava é, da menina como amiga, que ela não queria nada mais, mas que era muito difícil, porque ela se preocupava com ela. Que ela queria se matar. Que ela ligava às vezes, dizendo que ia se matar. Que ela precisava que a Alice fosse ver ela, essas coisas. A pressão psicológica e, nela, né? né? A pressão psicológica muito grande ela fazia com a Alice. Teve uma vez até que eu estava com a minha sobrinha aqui, de férias lá com a gente, no final do ano. Era noite de Natal, dia 24. A gente ia sair para jantar no restaurante de uma amiga, para comemorar o Natal. E essa menina ligou, dizendo que ia cortar os pulsos. E aí a Alice começou a ficar nervosa no sofá. E eu perguntava, o que está acontecendo, Alice? Que está acontecendo uma amiga minha que ia se matar. Eu disse, que amiga? Eu perguntava, fala que a gente tem que mandar a polícia lá, tem que mandar uma ambulância. Ela está sozinha em casa, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. E ela não falava quem era amiga. Eu, dizia, você não... eu disse, você não vai. Primeiro que eu já fiquei estressada. Eu falei, você não é médica, você não é psicóloga. essa menina precisa de ajuda. Me dá o um endereço, o um telefone que eu vou mandar a ajuda que ela precisa, você não vai ajudar em nada, você não vai para casa de alguém que está com esse problema agora de querer tirar a vida própria, porque, sei lá, eu até falei assim, ela pode depois querer levar você junto com ela, e isso não é bom, aí ela, a minha sobrinha conversou com ela, que é um pouco mais velha, Ana Paula, aí ela já ficou com raiva da gente, ela passou o Natal emburrada, o nosso último Natal foi assim ela foi jantar, a gente jantou tudo mas ela tava chateada porque ela queria salvar essa amiga que era já a Samara fazendo o terror psicológico com ela, e eu não Sim. deixei foi dali que a Samara ficou com mais raiva ainda de mim né, e depois a gente teve, eu descobri, peguei o telefone dela porque o telefone da Alice White Cloud que ela usava era o meu, através disso eu descobri o número dessa menina, mandei uma mensagem uma vez para ela, pedindo para ela se afastar ela e a família dela da minha filha porque é, eu fazia muito sacrifício para criar minha filha da melhor forma, e eu queria que ela tivesse boas amizades, país. boas influências, é, outras influências e que ela não estava servindo pra, ela não era uma boa influência para minha filha, eu falei isso para ela e que se ela não fizesse isso, eu ia procurar outros meios de ela se afastar da minha filha e ela mandou uma outra mensagem de volta inclusive a polícia tem essas mensagens todas dizendo que eu não era uma boa mãe que ela sim ia tirar a Alice de mim porque eu não merecia a Alice então ela começou tipo com uma rivalidade comigo eu não podia comprar nada para Alice às vezes eu comprava presente tênis novo, bolsa, alguma coisa e ela não usava, eu perguntava o motivo ela não dizia nesse período de um ano ela não falava, dizia, ai não, depois eu uso e tal e depois quando ela faleceu, os amigos dela da escola, todo mundo veio me falar, né? Dos grupos que elas tinham, que era por conta que a Samara não gostava de ver ela com coisas novas, não gostava de quando ela saía para restaurante para comer fora e chegava falando, ah, esse final de semana minha mãe levou ali para conhecer isso, fazer isso, aquilo. Ela tinha muita raiva quando a Alice é, comentava que tinha feito algo de bom. Ela tinha um ciúme assim doentio pela minha filha. Então aí, nesse eu...
0: período que é...
1: Ah. Nessa, nessa, nessa
0: pergunta aí, é, você acha que foi simplesmente um, uma, alguma coisa, a motivação amorosa? Ou você acha que era, foi. além disso, que era inveja?
1: É inveja, isso, uma inveja muito grande. Ela tinha uma inveja muito grande, porque, assim, apesar da Alice não ter o pai, é, o pai fisiológico é, dela, né, que ela, ela foi criada, na verdade, até os 6, 7 anos pela avó a avó materna, né, aqui no Brasil, e ela sempre teve tudo, a Alice foi modelo desde bebê, aos seis meses ela foi bebê da Lilica Ripilica, até os, acho que até os seis anos de idade, mais ou menos, ela foi, ela foi, ela disputou os Amazonas de Mirim, ela vivia fazendo desfile, essas coisas, a vida da Alice sempre foi muito movimentada, sempre foi muito no meio da, é, do glamour, das pessoas paparicando ela de todas as formas, né, e depois disso, eu só peguei a minha filha quando eu também podia dar estabilidade para ela na Holanda, né? Uma, uma vida boa, uma vida tranquila. Não a melhor, mas eu fazia o maior sacrifício para dar tudo que ela necessitava para ter uma vida, uma vida legal, né? Então, é, a Alice, logo com 13 anos, ela já tinha conta dela, já colocava o dinheiro dela separado, não era de mexer no dinheiro que ela ganhava do governo, essas coisas, nada. Ela gastava com ela mesmo, com, com as coisas que ela queria. E eu acho que essas meninas já tinham uma outra diferença de realidade, né? A, a mãe dela, até por conta do, do pai dela, né? Tá presa, eu acho. Ela passava mais dificuldade com, essas, com esses filhos, porque ela tinha três filhos. Então, acho que isso criou uma certa inveja dela, uma certa raiva, né? Porque até antes mesmo, um dia antes, a Alice foi lá para fazer bolo para a mãe dela. A Alice fez o bolo. Eu tenho as fotos aqui porque ela me mandou. Só que eu achava que era na casa da Sabrine, a amiga dela de boxe. Tudo ela me, que ela falava da casa dessas meninas, ela insinuava que era na casa da Sabrine, Porque a Sabrine eu nunca tinha ido na casa da Sabrine, mas era uma amiga nova de box. E o pai dela é, tinha sido... É, eu conhecia de vista da academia. Então, tudo eu achava que era verdade. E ela sempre postava, tipo assim... Ela dizia, eu, ela posta, tirava umas fotos, ela guardava as fotos com a Sabrina, na casa da Sabrina. E depois me mostrava como se fosse do dia. E eu acreditava. E, na verdade, ela estava na casa da ajudando a, 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 a Aranha e a Sandra. Mentindo, é. Está travando. Está me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Porque começou a parte de, né... Eu Acho que elas passavam, assim, certas dificuldades... E a minha filha ajudava, porque ela tinha um coração muito bom. Foi isso que alguns amigos dela mesmo me falavam, né... Me falaram, né... Que conviviam também... Porque um dos melhores amigos dela... Filho de brasileira também, o Danilo... Ele me contou, ele namorou com a irmã dela... Que era amiga dela, Aranha... E ele me falava que eles iam para lá... Compravam pipoca, faziam cineminha na sala... É, tudo isso e sempre ali Alice sempre fazia de tudo para agradar elas tudo 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 mesmo assim comprava tudo inventava cinema iam para o centro da, da cidade para o cinema ou fazer lanche e a minha filha sempre né foi aquela de dizer ah vocês não tem eu vou fazer entendeu eu vou pagar e tal então ela usava muito a minha filha também para isso isso daí eu cheguei a encontrar joias que eu comprei para minha filha que eu comprei pra ela, eu cheguei a encontrar depois iguais que ela devolveu, né? Quando ela... iguais, que a Alice mandou fazer pra ela também. Pra terem a mesma era, joia, né? A mesma e me coisa. Conta uma isso. coisa, Erika. Eu queria te pedir
0: uma, uma coisa entre parênteses aqui. Me conta quem era a Alice. Quem era a Alice naquela idade? A Alice?
1: Ah, ela era uma menina que estava se descobrindo, ela era muito alegre, muito brincalhona, ela vivia me fazendo palhaçadas, dançando direto dentro de casa, ela já acordava dançando, colocando música, ia para o chuveiro tomar banho passava uma hora ouvindo música e dançando, eu tinha às vezes que eu precisava bater na porta para ela sair do banheiro, porque ela passava muitas horas no banheiro, muito vaidosa, ela parou de se arrumar também, por conta que essa menina não gostava que ela se arrumasse, ela tinha os cabelos lindos, longos. Essa menina fez ela cortar o cabelo no ombro. E eu não entendi o motivo. E depois que eu vim entender tudo isso... É... A Alice era muito amiga, muito carinhosa com criança. Ela sempre era a primeira em tudo. Ela fazia por ano, tinha dois, três cursos na escola. Ela sempre se colocava em quatro, cinco para fazer. Ela foi campeã de natação com três anos de idade infantil, ela foi campeã de basquete, ela estava atual, an, atualmente, antes de ir embora, ela tava no boxe, ela jogava futebol, ela cozinhava muito bem, muito bem, fazia um bolo divinamente, tinha a mão da avó dela que falava para cozinhar, uma coisa assim que para fazer doce, uma coisa que eu não sei fazer direito, a gente gostava de cozinhar juntas, três vezes por semana, a gente... A gente ia para a cozinha, cozinhar em casa, sempre me ajudava pôr a mesa, fazer salada, chamava as amigas dela para ensinar o que eu ensinava para ela. Ela era uma menina, assim, um, enviada de Deus na minha vida, mesmo que foi por um período curto, mas me trouxe muita, muita, muita alegria, não só para mim, eu acho, como para todo mundo que chegou a conviver com a Alice, eu acho que não existe pessoas que a minha filha tenha feito mal tenha magoado, porque ela era, não é porque ela morreu não, ela era muito especial, ela era muito diferente, muito carinhosa, é, pensativa, pensava muito, via
0: o lado bom das pessoas e acabava não vendo também, o lado ela ruim, só via,
1: né? é, sempre, 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 bondade nas pessoas, ela não via maldade em ninguém, então, por isso que ela foi atraída nesse dia para essa casa, para passar por isso. Pra, Como é que né? foi Porque dia, ela confiou. O que, que você sabe desse dia? Esse dia ela acordou bem tarde, ela acordou já, ia dar meio-dia, porque a gente tinha ficado até mais tarde acordado também. É, não, nesse dia ela não dormiu comigo, ela foi dormir no quarto dela, porque ela dormia comigo. <risos> Todas as noites quase nesse dia ela não quis dormir comigo. Eu achei estranho. Nessa noite anterior também, a gente abriu a Bíblia, que a gente tinha costume de rezar juntas antes de dormir, e Deus me deu a palavra de Jó. E eu não entendi, ela levantou no meio da oração e foi embora para o quarto dela. Fiquei assim, meio que sem entender nada. Depois ela falou assim, mãe, tem um filme que eu quero que a senhora veja. Que é o... É um filme que eu não estou lembrando agora o nome, que eu ainda não consegui ver, que eu sei que é um pai que perde a filha, né? E depois ele... Eu não lembro o nome agora do filme, mas eu nunca vi esse filme porque é muito forte. Todo mundo fala: fala de um pai que não aceita a filha ter ido embora tão nova, ter morrido. Nossa. E eu fui ver outra coisa. E no outro dia, ela acordou, já ia dar meio-dia. Aí ela sentou no sofá, ficou olhando para o quintal da casa, para o céu. Um bom tempo eu sentei na mesa, estava no celular falando com a minha mãe. Aí eu olhei pra ela e falei assim, filha, porque no dia anterior ela tinha ido fazer esse bolo, né? Tá muito quente, eu falei, tá muito sol. Você não quer passar no supermercado e ir pra mamãe comprar salmão? E vai fazer alguma coisa com as tuas amigas ali, se você tem que viver, eu falei dessa forma. Porque você não pode ficar dentro de casa, tá verão, vai aproveitar, daqui a pouco vem o frio. E você não vai poder sair. Aí ela, ah, tá, então eu vou ligar pra Sabrine pra ver o que elas estão fazendo e vou lá. Eu disse, é, aproveita e traz o bolo para a mamãe que você fez, né? Porque ela tinha mandado foto do bolo de chocolate que ela tinha feito, tudo, com carinha de sorriso e tudo. Que era, na verdade, pra, era aniversário da mãe, da menina, e ela tinha feito pra menina, para comemorar o aniversário da mãe. E eu não sabia. Ela está? tô indo. Ela foi, tomou um banho demorado, fez vários caixinhos no cabelo. Veio até mim para escolher a roupa dela, eu escolhi a roupa que ela sempre me perguntava: vou com essa blusa, vou com essa calça, ou será que eu ponho isso? Ela sempre fazia isso. Se perfumou toda, me deu um abraço, um cheiro no pescoço, falou: oxi, bem apertado mesmo. E saiu pela porta. E quando ela saiu, eu até falei, pensei assim: eu sempre tinha essa mania de falar, né, que Deus leve e traga de volta, você em paz. Eu pensei isso em pensamento. Ela foi no supermercado antes, né? Pegou o salmão, pediu pra mim fazer sashimi pra ela, porque ela amava comida japonesa. E nas mensagens, tem até uma mensagem que ela falou assim, mãe, faz sashimi pra mim, porque já vai fazer um ano que a senhora não faz sashimi em casa. Tem essas mensagens aqui, toda a nossa conversa. Aí falei, tá, vou fazer. Me avisa meia hora antes de você chegar em casa. Isso era oito da noite, tava muito sol ainda, que fica sol na Holanda até às dez da noite, no verão. E aí eu mandei, ela mandou mensagem novamente às 8 da noite, 8 e dez da noite, que foi a última mensagem, falando que não, que talvez ela não ia jantar em casa, porque ela ia pedir alguma coisa lá mesmo para ela e as amigas. E eu disse, tudo bem, só não demora, porque já vai estar ficando tarde, eu não quero que você chegue tarde em casa. E daí ela começou a não me responder mais, e eu mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem. Teve uma hora que eu mandei mensagem já irritada, falando que ela estava voltando a mentir, que aquilo não era legal, me deixando nervosa. E não respondia. Eu liguei para uma amiga, para a Andréia. É como se fosse uma mãe, ela é a mãe de um amigo dela também. Falei, Andréia, eu vou ter que ligar para a polícia, porque ela sumiu. Isso já era dez e pouco da noite, dez e meia. Aí a Andréia pegou e falou assim: Érica, ela está na adolescência, dá um tempo para ela. É, não chama a polícia, não, ela vai ficar constrangida. Espera, não sei o que Aí foi, esperei até onze e meia. Foi quando a polícia chegou na porta da minha casa. Já quando a notícia que a minha filha tinha se morta, tinha sido chegaram com a notícia, né? E aí o mundo um dia, eu fiquei muito desesperada, muito. Eu passei 13 dias assim, que. não sei como foi que passei. Eu passei aqueles dias de medicamento, todos os dias indo visitar o corpo da minha filha. Para mim, assim, foi os piores dias da minha vida. Teve outros que vieram logo seguida, mas esses daí eu não desejo para nenhuma outra mãe, para ninguém. Vendo no jornal, eu não sabia quem era essa minha de rosto, assim, eu não lembrava dela, nunca, eu tinha visto ela, foi nos 15 anos da minha filha, que ela era aquela garota que eu não gostei do olhar dela, por conta de, a gente tava muito emocionado, fazendo declarações para Alice, ela olhava com muita raiva, tipo, e aí eu vi que, Desde ali, né? Sei lá, coisa de mãe. Eu, eu já Sentiu. senti, já sabia. Sentiu. É e que me conta... aquela menina
0: não era normal, né? E me conta o julgamento, né? Porque é, tudo isso aconteceu, e aí vocês, vocês tiveram todo aquele problema de querer levar a né, Alice para Manaus para poder fazer um velório bonito, enfim, tudo que vocês poderiam dar de o melhor para ela. Sim.
1: E teve todo o um problema aí? É, é, na verdade, atacaram. no país o certo é cremar, né? É, na verdade, eles queriam queimar o corpo da minha filha e né, minha mãe pediu uh, que escrever escrevesse pela última vez. Todo mundo, né? Os avós dela no Brasil, todo mundo queria vê-la. e Então eu decidi que eu queria trazer o corpo da minha filha para Manaus, para fazer o enterro dela em Manaus. Só que o Itamaraty ia até três meses para liberar o corpo, né? Pra fazer esse translado. E particular custava mais ou menos em torno de 30, quase 30, de 20 a 30 mil euros até São Paulo. Então eu daí, não tinha esse valor. Não, não. E eu estava muito desnorteada. Eu não sabia. Eu sei que foram pessoas, amigos próximos que fizeram tudo isso. Que fizeram a vaquinha, que lançaram a vaquinha, que arrecadaram, que me ajudaram em tudo. Eu não tive condições de nada de nada, completamente nada. Até São Paulo, o, a população brasileira e holandesa né, que me ajudou fazendo essas doações e de lá até Manaus foram prefeitos de Manaus e do município que eu nasci, Anuri, que ajudaram em todos os, todos os custos. Eu não tive custos de nada, na verdade eu recebi ajuda até tá, que eu nem queria receber, mas eu recebi. É, todo mundo me acolheu muito, muito mesmo, de braços abertos. O meu... Não, assim nesse sentido né? muitos holandeses, brasileiros, pessoas de outras culturas também e o meu, e o meu estado também o Amazonas, a minha família eles fizeram é, é, caminhadas né fizeram manifestações na frente na frente do teatro. Eu não vi muito, não, não me recordo muito de muitas coisas porque para mim aquele momento assim eu estava muito muito anestesiada com tudo, é, tá foram 13 dias horríveis. Tava em outra dimensão, completamente. Eu tava todo o tempo querendo é, respostas, né? Do universo de algum lugar sobre o porquê de tudo que eu tava passando, que eu tô passando ainda até hoje. Traumatizado, e Porque né? a minha filha, né, tão nova, tão cheia de vida, tão alegre, tão cheia com um futuro imenso pela frente, entendeu? É, fiquei muito é, fora de mim. Por um longo período. Até hoje, eu ainda às vezes me pego voltando na depressão. Mas eu tento né, ser forte e luto contra ela todos os dias da minha vida. Com certeza. É... E é o que Alice é Alice né? me faz muita que falta queria... em tudo na minha vida. Todos os sentidos, todos os dias, para tudo.
0: Me conta um pouquinho, sabe? depois a gente sai dessas partes né? muito ruins para você. Ela era muito presente pra... em tudo na minha vida. Me conta um pouquinho como é que foi o julgamento. O julgamento aconteceu quanto tempo depois?
1: Quem, o julgamento, é o julgamento é? aconteceu oito meses depois, né? Nove meses depois de tudo. É, a lei maior do país é no, dois anos, né? Para um menor que mata outro. Escuta, e te... a lei do país é muito, né, muito, muito difícil de aceitar porque é são dois anos só a pena máxima é de dois anos para um menor que mata outro e depois vem a TBS que é o manicômio né que dependendo do do laudo psicológico da pessoa, eles decidem se essa pessoa vai ou não para o manicômio com um tempo indeterminado é, talvez ela fique lá por, até a maioridade ou talvez até por muitos, mais, muitos anos mais eu penso que não, vai ficar por muitos anos, porque agora, dia 4 de fevereiro, ela já foi transferida para a TBS, para o manicômio, e eu estou muito revoltada com tudo isso, para mim, todos os dias, é muito difícil de entender, de aceitar tudo isso. Eu fui acolhida pela melhor advogada do país, ela defendeu né, os meus direitos, os direitos, né, a lei, né, que ela achava justa, ela, foi, ela conseguiu a pena máxima, que foi o, um ano e nove meses, né, só, na verdade, não foram nem Absurdo. os dois anos, mas dali já fazia parte da máxima, e depois ela, né, vai, foi para TBS, que ela já está lá desde fevereiro, Para mim é bem difícil, que eu penso conta, que né? essa menina vai sair de lá e vai fazer com outra pessoa, a personalidade continua tá lá, não mudou, a persona... não mudou a personalidade dela, ela tá lá, né? É, eu não sei até quando ela vai ficar no manicômio lá, porque lá a prisão é a prisão no país é assim, uma vida normal. Tem cursos, tem eles, têm tudo, né? Ela tá seguindo a vida dela. Quem perdeu fui eu. Que perdi minha filha, minha família, e a gente que perdeu. Eu mais ainda. É... E me diz uma eu coisa. Eu espero que Deus faça justiça, né? Eu tô esperando na justiça de Deus, porque eu vi muita maldade nessa garota. Eu entrei no julgamento, eu olhei nos olhos dela, dos pais dela. Eu falei que eles iam acabar no inferno, porque o mal por si se destrói, né? E ela fez mal para um anjo, uma pessoa que era muito maravilhosa. E ela em nenhum momento pediu perdão. Não se arrepende, ela continua mentindo. Sempre. É, e quando vocês quando você falou isso, qual foi a reação dela? Ela teve alguma reação? Nenhuma reação, ela só me olhou bem dentro dos meus olhos e eu olhei bem dentro dos olhos dela, em seguida da mãe e do pai dela que já tinha saído da prisão e participou do julgamento. E você ficou com algum ressentimento do país? É, você se sente bem estando Sim. lá? Eu me sinto bem em estar no país, mas eu me sinto. Eu sinto que a lei do país é, não por isso que as prisões no país estão vazias. Eles não têm uma lei rígida. Então, eu acho que isso está isso acontecendo, depois que aconteceu com a Alice, vem acontecendo frequentemente com adolescentes, uns matando os outros através de facada, através de tiro, é, marcando encontro em parques, em, entendeu? Isso vem acontecendo bastante. Existem existe grupos de pais que eu não participo, né? eu saí disso porque para mim não estava dando não estava sendo bem bom para o meu psicológico ainda eu não tinha força suficiente e ainda acho que eu preciso é, ter mais força para poder fazer esse tipo de manifestações é, existem esses grupos que vão brigar que brigam, que vão para para frente do, do Ministério Público para frente frente da Prefeitura em Amsterdã pedindo para a lei mudar eu pretendo participar no futuro disso para ver se eu consigo ajudá-los, né? que essa lei mude, né? que eles paguem. Eu sei que não vai ser a assassina da minha filha, mas pode ser que no futuro né, isso venha a acontecer com outras pessoas, que Deus o livre, eu não espero que isso aconteça jamais, mas que exista uma lei né, e um julgamento mais rígido e que essas pessoas paguem mais severamente pelo mal que fazem. Porque Sim. a minha filha, a assassina da minha filha não vai pagar. Eu tenho certeza disso. Na justiça holandesa, ela não vai pagar. Mas na justiça divina, ela vai pagar. Porque eu acredito muito, muito, muito no espiritismo. Então, esse karma, eu tenho certeza que ela vai levar para o resto dessa de, vida. E talvez até em outras vidas próximas. Com certeza. É, eu tenho... A minha esperança é essa somente. Eu já... Eu continuo lutando comigo mesma para aceitar esse julgamento, essa decisão, entendeu? O veredito final, que para mim é, um, é nada. E também é agora vida. em fevereiro, né, que ela já saiu, eu fico imaginando que essa garota já saiu de lá. Ela fez isso com a minha filha, ela vai fazer com outras pessoas. Porque foi provado que ela é uma psicopata, que ela mente. Ela mente e não sente, ela não tem empatia, ela mente assim de uma forma doentia, ela e a mãe o pai, toda a família dela, por conta que foram colocados escutas na casa dela, no carro da mãe dela, na cela dela presa, e ela falou com frieza, e a mãe ensinando ela a mentir o tempo todo, a acusar a minha filha, apesar de tudo que a minha filha fez por elas, porque os amigos mesmo falam falam que a minha filha chegou a ajudar elas várias vezes, entendeu? Que elas estavam passando dificuldade. Com certeza, né? Então, Pelo que você descobriu depois, que você descobriu é, descobri Muita coisa, muita coisa. A madrinha dela chegou a, a me falar que ela estava manipulando a minha filha, que a minha filha tinha comprado joia no cartão. Eu pedi para devolver a joia, não chegou a entregar porque eu pedi para devolver. E foi dali que eu comecei, a madrinha dela começou a Joyce lá de Amsterdã, né, a madrinha de lá, porque a Alice tinha, de coração, tinha três madrinhas de coração, né, que ela confiava muito e se abria muito, conversava. Então, ela aconselhou ela a se afastar. E foi dali que a Alice começou a se afastar e ver que essa menina estava fazendo mal para ela, né. Tava manipulando os sentimentos dela, o psicológico dela. Então, é, um mês e meio antes da Alice partir, ela já não queria contato mais com essa menina, ela já estava, ia mudar de escola, a gente estava vendo escola nova, a gente estava fazendo, a gente estava já terminando a terapia, a gente estava muito próximas. Tava tudo muito bom, muito diferente, ela estava muito calma, ela estava passando por um problema de anemia, até isso, os remédios que ela tomava, os ferros para anemia, essa menina é, inventou que a minha filha tomava remédio controlado, que ela era louca, que eu era louca para tentar se safar da prisão, só que foi comprovado que em nenhum momento a minha filha tomou remédio controlado e nem que ela tinha uma vida desanormal, pelo contrário. Sim, sim, ela tinha claro. uma vida muito estabilizada Normal, e bem tranquila comigo. Né? Só aquelas coisas ela de adolescente que acontecem. Apesar de a gente, eu e o, o Diogo, né, o padrasto dela, não vivermos juntos, mas ele fazia tudo por ela, né, porque foi a, ele que ajudou a gente a... a a viver na Holanda através dele. É. Foi um ano só. Um ano de tormentos. É, e hoje em dia eu vejo que muitas, muitas, muitas mães passam por isso. Eu converso com muitas mães. Eu acho que ali eu tenho... Ali dos meus seguidores ali eu acho que tem umas 10 mil mães ali. Mais ou menos. Que Nossa. são pessoas que também passam por problemas. Elas me seguem ali para saber o que aconteceu. Para mim passar para elas, minhas, a, a, minhas experiências com a Alice, para elas também aprender a lidar com, com o que está acontecendo ao redor delas, dentro da casa delas. Também mães novas, mães mais velhas. existe vários tipos de mães, mães que perderam de outra forma, seus filhos, mas que a Nossa. gente troca uma, uma energia, né? Troca o nossos, as nossas experiências. E isso tem me ajudado bastante também, né? E Essa Érica, é a minha primeira entrevista que eu dou, que eu abro o meu coração, como eu já comentei com você. Eu não, eu, te, eu comecei uma na Holanda e não terminei porque. Muito obrigada. Para mim foi bem complicado. Isso foi no mês de novembro do ano passado. E me diz uma coisa. É, a
0: gente tem um público muito jovem. São eu meninas. Ouvindo. Você está me ouvindo? São meninas da idade da Alice. travando, Eu, que estou escutam, a eu a não nossa...
1: escutei nada, mas.
0: É, o que, que você falaria para essas meninas que escutam o nosso podcast agora? O que, que você falaria sobre o que
1: aconteceu com vocês duas? Ah, eu quero pedir para elas para elas não confiar tanto em amizade, não confiar tanto em namorado, não confiar tanto em ninguém, além de, da mãe delas. Às vezes nem a mãe é tão confiável, né? Mas tentar ser o Sim. mais aberto e o mais sincera e não mentir aonde vai, aonde deixa de ir não acreditar que o amigo vale mais do que a mãe, do que o pai, né, que se importa, porque muitas vezes a maldade está do lado da gente o tempo todo e a gente não consegue enxergar. Principalmente essas meninas mais inocentes, né, que têm um coração bom e às vezes são manipuladas, são usadas e pensa que aquilo é afeto, que aquilo é... que aquilo... É algo importante, mais importante do que a família. Não é, gente. Tentem enxergar mais profundamente a intenção, as segundas intenções das pessoas. Porque a inveja, a inveja hoje em dia é o fim de muita gente, sabe? As pessoas por inveja, elas são capazes de tudo para destruir, destruir as outras, o sonho das outras. É, é muito complicado. Eu também passo por isso de pessoas tentando destruir até a imagem, a vida que eu tive com a minha filha, só por maldade mesmo, por inveja. Então, é um, é uma doença que está em todos os lugares e eu espero que... Mas,
0: Érica, eu queria muito, muito te agradecer por ter vindo aqui falar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito complicado para você falar. Agradecer muito por ter falado comigo. Eu não sou uma grande companhia, mas eu espero que o que eu faça aqui consiga chegar a mais pessoas e talvez evitar que esse tipo de coisa aconteça de alguma forma de novo, que a história Sim. se repita. E também para poder Sim. ajudar
1: outras mães que passaram não pelo mesmo que você, mas por algo semelhante. Dois meses depois eu perdi minha mãe e meu melhor amigo, que era padrinho da Alice, que ela se preocupava muito porque ele tinha câncer. Minha mãe, por conta de sequelas do Covid, né? E todo... Tem que ser muito todo... forte tudo o que aconteceu com a Alice, né, que abalou muito ela também, com certeza. Então eu perdi essas três pessoas, eram as pessoas que mais me davam amor, carinho e atenção na vida. Então hoje em dia é, eu vivo vazia, muito vazia de, de sentimentos, principalmente apesar de eu ter meus irmãos, ter amigos maravilhosos, que tentam de alguma forma sempre me preencher, todos os dias eu tenho pessoas tentando me preencher, mas é muito difícil, muito difícil. Eu, todos os dias, eu, eu acho que eu tenho um Deus muito maravilhoso que gosta muito de mim e ele quer muito Entendi. me ver vencer. Então, por isso, por essa força que eu consigo sentir dentro de mim desde quando tudo isso aconteceu, eu continuo lutando aqui para fazer o melhor, para passar o melhor, para passar minhas experiências, porque quem sabe assim, eu consigo ajudar outros adolescentes, outras mães, que não estão nesse momento em desespero. Não sabe o que fazer. Porque estão passando por conflitos dentro de casa com seus filhos. E eu sei disso porque eu escuto muito isso. Mães também que perderam a sua única filha. Assim como eu. Porque eu perdi a minha Alice. Era minha única filha. Então é, é muito difícil para a gente ter ah. que se despedir eternamente. Não, por um, acho que é, não eternamente, mas por um longo período, né, até a próxima vida de alguém que a gente ama. E eu quero também falar uma coisa para as mães, é, procurem ser mais amigos dos seus filhos, procurem conversar mais, perguntar mais o que está acontecendo, se pode ajudar em alguma coisa, porque nessa fase da puberdade, da adolescência, eu estou repassando uma, uma experiência minha que eu tive com a minha psicóloga, com a minha terapeuta na, na Holanda. Nesse período, o que você mais deve fazer é perguntar se você pode ajudar em alguma coisa. Porque eles estão completamente perdidos, completamente confusos. Não sabem quem são, muitas das vezes, nem o que vão ser, nem o que querem para a vida. E é nesse momento que você, como mãe, ou até responsável, como pai... Você tem que sem, se aproximar o máximo possível... E tentar ser o mais amiga possível. Porque foi isso que eu fiz. Foi dessa forma que eu tava conseguindo. Ter a minha filha de volta. E eu perdi. Por uma maldade. Do ser humano. Da vida. né Sim. Pela maldade dessa garota. Não foi por falta minha. E eu tenho minha consciência muito tranquila. Jeito, porque né? eu lutei muito, muito, muito. Pela minha filha. Lutei demais. E quem me conhece sabe. Desde Sim. sempre. Meu maior sonho era... Ter a minha filha ao meu lado. E eu conquistei isso lutando muito. E é isso que eu quero passar para essas mães. E que tenham muita força. E Deus dê muita sabedoria. Porque só assim para a gente vencer tudo isso. Eu queria né, agradecer muito todo mundo que está
0: escutando aqui também é, e ajudem a compartilhar esse caso, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem dessa história, mais a, a, a missão né, da Alice e de tudo o que aconteceu é, pode ajudar outras pessoas. É, muito obrigada, Érica, por ter falado comigo. Obrigada. Muito, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer porque, de fato, é, eu não sou, um, um, sou uma grande empresa de comunicação
1: e isso significa muito. Mas é uma tá. pessoa maravilhosa, com certeza, foram os anjos que me, me trouxeram você até mim para me fazer começar a seguir um longo caminho que ainda vem pela frente, porque isso é só o início, porque eu não estou aqui, como eu falei, nesse mundo por um acaso, Deus tem um propósito, e se o meu propósito for ajudar outras pessoas, outras mães, outros adolescentes, eu quero ser usada para isso, eu quero que Deus me use para isso eu tenho certeza, eu sinto isso, que é a partir de agora que eu tenho que começar, né? E qual é o instituto que eu quero criar futuramente, se Deus me abençoar, e eu espero que sim, é o Instituto Alice Victoria, com o nome da minha filha, no interior do Amazonas, vai ser lá em Anori, onde eu nasci, porque lá é uma cidade muito carente de, de recursos, né, para crianças e adolescentes. E eu quero muito criar esse abrigo para acolher crianças e adolescentes no faz, na fase de transação tipo que são acolhidas de, de, do ambiente familiar que não é correto que, é, que passam por, por espancamento, por aliciamento que passam por certas dificuldades que lá não tem abrigo então eles não tem onde colocar essas crianças e normalmente eles entregam para outras famílias e eu acho que o certo é as crianças e até as famílias passar por um psicossocial antes de Claro. acolher ou pegar qualquer criança então acho que por, o meu interior lá onde eu nasci, ser carente disso é o meu objetivo criar uma instituição para acolher essas crianças, lógico que não sozinha né? com a ajuda do município que eu espero que me apoie nessa futuramente e é isso eu estou é começando estou é, indo de passo a passo para chegar lá se Deus quiser tudo vai dar certo e como
0: eu disse, estamos torcendo por você. Qualquer coisa que você precisar, estamos aqui, tá bom?
1: Obrigada. Muito, muito
0: obrigada por ter falado comigo. Obrigada,
1: um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Tenham tá? um bom
0: dia. Gratidão, um um bom um Deus, dia.
1: Tá? Beijo, Erika, tchau.
0: E esse caso de hoje me lembra muito o caso da Skylar Nees, é, que foi também uma menina que foi assassinada pelas duas amigas de colégio dela. E, enfim, no caso da Skyler claro, tem suas é, diferenças Mas isso me, me, me lembrou muito o caso da Skyler Eu quero saber muito o que vocês acharam é, dessa história Eu vou botar aqui embaixo um jeito de vocês conseguirem me responder Me manda no direct também o que, que vocês acharam é, O Instagram da Érica está aqui na descrição Então se vocês quiserem mandar uma mensagem para ela Se vocês quiserem falar o que, que vocês sentiram É só também é, mandar lá e claro, não se esqueçam, se estiverem escutando esse episódio, me marquem, arroba Erica, com K, Mirandas com S no final. E também tem o Instagram da Erika Albuquerque, que é Erika com C, underline, book sem o Kerque, sabe? Só o A-L-B-U-Q. E aí vocês podem compartilhar aí, que, que ela também... É, vai estar tá vendo, quem está assistindo Quem está escutando E é isso gente, muito obrigada por ter escutado o episódio de hoje